0: Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade de diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Catastrophe On est en mars 2020 et on apprend dans le monde informatique qu'il y a une faille de sécurité dans OpenSSL 1.0.2. Enfin, toutes les versions 1.0.2. Bon, vous me direz, euh, OpenSSL 1.0.2, de toute façon, est plus supporté. Mais, à chaque nouvelle faille, on doit se poser cette question-là. Est-ce qu'on n'a pas des serveurs qui ont cette version d'installer Est-ce qu'on n'a pas des serveurs de production qui tournent avec euh, avec cette version-là du logiciel Et pour ça, on n'a pas 36 solutions. Soit on se connecte sur les serveurs et on va vérifier. Oh, ok, si on en a 10, ça va aller. Et si on en a 100, 200, 300, 1000 On va se connecter sur les 1000 serveurs pour aller regarder hmm, C'est pas, pas vraiment judicieux. Ou alors, on a un fichier Excel avec tous nos serveurs et toutes les dépendances logicielles installées. Oh, C'est super ça un fichier Excel à tenir à jour comme ça, avec 1000 serveurs Même 100 serveurs Même 20 serveurs Enfin, enfin, on va pas mettre toutes les dépendances dans un fichier Excel. Puis, comment on va te le tenir à jour Est-ce qu'on est sûr qu'il est à jour, ce fichier Excel Ben non, on sait pas. On en revient à la solution de se connecter sur les serveurs et d'aller vérifier. Ouais, c'est long. Hein. Bon, puis, qui va faire la mise à jour Et puis, comment est-ce qu'on s'y prend parce que, bon, cette mise à jour-là, si on doit la faire, il faut, faut que quelqu'un le fasse. Il faut que plusieurs personnes le fassent si on est une équipe. Bon, alors comment ça se passe La première chose à faire, c'est de, euh, de tester la faille. On prend un serveur de développement, on regarde la version, on installe cette version-là d'OpenSSL, et puis, bah on teste le problème. On installe la mise à jour, et puis on teste que le problème n'existe plus. OK, on a réglé le problème en, en le mettant à jour. Bon, maintenant, il faut documenter tout ça. On écrit une belle documentation, et puis une belle procédure. Ok. On rejoue la procédure sur un serveur de dev, toujours, pour vérifier qu'elle marche bien. Et puis là, bah, on a une super procédure pour mettre à jour nos serveurs. Ok, mais quel serveur Donc faut lister ces serveurs-là. Bon, je vous renvoie au début de l'épisode. Et une fois qu'on a la liste des serveurs, bah. On peut y aller Bah non, pas tout de suite, hein, parce que.. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'en fait, cette version-là, elle va pas avoir des impacts sur d'autres logiciels qui sont installés sur le serveur Ou sur certains serveurs, parce qu'ils sont pas tous identiques Il faut faire une étude d'impact. Ok. C'est long l'étude d'impact. Mais faut la faire. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben on peut y aller. On peut enfin déployer euh, la mise à jour. Donc on va commencer, on va prendre ces petites mimines, on va se répartir le travail, et puis on va faire le déploiement. Bon, on commence, on en fait 1, 2, 10. C'est long. Je me rappelle quand j'étais chez un client, je devais mettre à jour euh, le SSH et euh, mettre à jour sa configuration. Et on avait une cinquantaine de serveurs à faire. Eh ben, je peux vous dire que c'est long, ça m'a pris quelques jours quand même, hein, parce que je devais le faire manuellement. Je vais me connecter sur les serveurs, mettre à jour le, la version logicielle, et puis changer la configuration. Ah, je peux vous dire qu'on en prend du temps pour faire ça. Donc du coup, euh, une fois que tu as fait une dizaine ou une vingtaine de serveurs, ta checklist, là, ta procédure, tu la connais. Tu vas moins la regarder. Parce qu'en plus, comme c'est long et fastidieux, tu veux finir vite. Donc tu vas aller de plus en plus vite. Donc re relire ta procédure et ta checklist, tout vérifier que tu as, as tout bien fait, tu vas plus le faire. Donc tu vas prendre confiance en toi. Ça fait plusieurs fois que tu fais la procédure. Ta confiance c'est long, c'est fastidieux, c'est là où tu vas commencer à faire des erreurs. Et ces erreurs-là, tu vas pas les voir tout de suite. Sauf si, évidemment, le service ne redémarre pas, mais si c'est plus pernicieux, si, si tu as un, une configuration que tu as mal faite ou que tu as oublié quelque chose, eh ben c'est là où on va avoir des soucis. Peut-être pas tout de suite, plus tard. Donc, comment tu fais Mais surtout, comment tu traces tes erreurs comment tu te traces ton, euh, ta mise à jour pour savoir à l'avenir quels serveurs seront à jour. Tu peux tu peux refaire ton fichier Excel. C'est pas la meilleure solution. Alors là, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut automatiser tout ça Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas le faire à la main tout le temps Non, parce que à chaque faille de sécurité, dans n'importe quel euh, morceau du système, il faut, il faudra faire ça. Donc, ça va être long. Et eh ben, Pour ça, en effet, on peut utiliser l'automatisation. Et on va utiliser l'automatisation pour plusieurs choses. La première, en effet, c'est pour configurer et installer les serveurs, pour les mettre à jour. Et puis la deuxième, c'est pour lancer les serveurs. Parce qu'aujourd'hui, tout est dans le cloud, ou au moins, euh, on peut avoir un cloud privé, et on peut automatiser le lancement des serveurs, leur taille, leur nombre, les réseaux. Tout ça, c'est automatisable. Donc, et comme c'est du code, parce qu'on parle d'infrastructure as code, ou de code d'infrastructure, comme c'est du code, et ben on va pouvoir le versionner dans Git. On va pouvoir le versionner, on va pouvoir faire des mises à jour, on va pouvoir faire des demandes de merge, et nos collègues vont pouvoir relire notre code. Et le code va se bonifier comme ça, à chaque nouvelle évolution. Et comme c'est du code, évidemment on va pouvoir le tester. On va pouvoir le tester... Et le fait qu'on puisse le tester, qu'on puisse écrire des codes pour le test, eh ben ça va nous permettre de nous assurer que nos serveurs sont bien dans l'état dans lequel on veut qu'ils soient. En fait, ton code d'infrastructure, c'est un peu comme Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui est participative. Quand tu vas sur Wikipédia, es sûr d'avoir la dernière version à jour. Pas celle d'il y a un mois, pas celle d'il y a deux ans. Non, non, la dernière, celle d'aujourd'hui. Quand... Tu as une encyclopédie papier, bah, ben, es sûr d'avoir la version de, du moment où elle a été imprimée. C'était peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou peut-être il y a 2 ans. Mais c'est pas celle d'aujourd'hui. Et ben, ton code d'infrastructure, c'est pareil. C'est, au moment où tu le regardes, c'est l'état actuel de tes serveurs. Parce que, évidemment, tu, tu joues constamment ton code d'infrastructure sur tes serveurs. À chaque évolution, tu vas, tu vas le lancer et tes serveurs ils seront constamment un jour. Donc tu es sûr que ton code il correspond à tes serveurs. Ça, on va l'aborder beaucoup plus longuement avec Erwan et Damir dans Radio DevOps numéro 3. Mais je voulais faire un épisode, justement pour te parler du pourquoi est-ce que tu dois automatiser tes serveurs Pourquoi est-ce que tu dois automatiser ton code Et pourquoi est-ce que tu dois faire du code d'infrastructure Parce que si jusqu'à présent, tu ne t'étais pas encore posé la question de faire du code d'infrastructure, ben c'est le moment. C'est le moment de te poser la question, et c'est le moment de te pencher sur linfra ascode code linfra ascode code c'est vraiment quelque chose qui euh, va te permettre d'aller beaucoup plus loin, et beaucoup plus facilement. Parce que en fait, je vais te raconter une histoire. Quand j'étais chez un client, on mettait à disposition régulièrement des environnements de test, pour tester les nouvelles versions. Mettre à disposition les environnements, il y avait plusieurs serveurs. Il y avait plusieurs serveurs de base de données, plusieurs serveurs d'applications, plusieurs load balancers. C'était une grosse infrastructure. Rien que mettre à disposition cette infrastructure, puisqu'on le faisait manuellement, pouvait prendre de 1 à 5 jours. On était une équipe de 5 personnes et imagine que sur une équipe de 5 personnes, tu as une des personnes qui, pendant 1 à 5 jours, ne fasse que ça. Ne s'occupe pas de la production, ne, ne vérifie pas les, les, les erreurs, ne supervise pas euh, bah, la production, en fait. Il s'occupe juste de mettre à disposition des nouveaux, une nouvelle plateforme pour des tests. Et ben, ton équipe, elle est amoindrie. Et puis surtout, la personne, c'est super long, ce qu'elle fait. C'est hyper fastidieux, parce qu'à chaque fois, tous les mois, tu refais la même chose. Et puis, comme si tu le fais tous les mois ou tous les six mois, tu te souviens peut-être pas forcément de ce que tu as fait, donc tu dois te replonger dans la documentation. Tu fais peut-être des erreurs, parce qu'en fait, il y a peut-être des évolutions qui ont eu lieu. Et bien, si tu avais fait du code d'infrastructure, tu aurais pu lancer ton code, ton code aurait lancé tes serveurs, les aurait installés et configurés, et t'aurais mis comme ça quelques heures seulement. Et puis surtout, tu l'aurais lancé, tu serais allé faire autre chose, et puis plusieurs heures plus tard, tu serais venu regarder le résultat. Le résultat, c'est que ton infrastructure, elle aurait été là. Ou alors, tu aurais eu un problème, mais tu aurais pu le corriger. Bon. Donc, si tu ne, si tu ne connais pas encore l'infrastructure ASCode, on va faire, le dans le prochain épisode de Radio DevOps, un long, une longue discussion là-dessus. Donc, n'hésite pas à venir écouter le prochain épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.